0: 嗨
1: ，大家好，我是老威。呃，那么我的大学是在西农，
2: 坐落在距离西安一小时的小镇杨凌
0: 。大家好，我是小鸟，毕业于江苏大学临床医学院
2: 。我是张翔，我毕业于南京的东南大学。在这里要强调一下。东南大学在南京，不在福建。到今天为止呢，我已经毕业满两年了，学的电气工程及其自动化，现在呢在长江入海口的小城南通工作
3: 。大家好，我是木一，毕业于河南科技学院，是大四的毕业生，所学的专业是生物技术的师范方向，现在在郑州工作定居
4: 。大家好，我叫阿豆，是二零一零年毕业于南京林业大学生物工程专业的。现在在南京工作
5: 。嗨，你好，我是交大。我大学呢是毕业自山东大学，是一个有很多很多的校区，而且散落在济南各个角落的大学。大学时我的专业是自动化，然后后来分方向是读了物流工程。然后呢，呃，好多人都开始问我这个专业到底是做什么的。其实我自己也说不太清楚啊。总之呢，不是那种只能去当快递员的专业。然后毕业以后呢，在北京读了研究生，现在呢回到我的老家，就是银川
4: 。我是于瑞豪，毕业于中国传媒大学，毕业至今已经有四年的时间了。大学时期学的专业是广播电视编导、文艺编导方向专业，现在生活在昆明
6: 。大家好，我是子墨，毕业于中原工学院，是二零一三级的毕业生。大学期间，我所学的专业是播音与主持艺术专业。毕业之后呢，我就回到了自己的家乡安徽淮南，之后也就一直生活和工作在这里
7: 。Hello， 各位陌生人的耳朵们，大家好，我是路子。嗯，说起毕业这个话题，我会有一点小小的尴尬，因为我已经毕业有五年这么久了。我是2010年的夏天毕业的，然后我的母校是西北工业大学，专业是国贸。说起这个学校呢，很多人会觉得它在兰州，还有的人会认为它在新疆，但是在这里呢，我要纠正一下，其实这个学校是在陕西的西安市。
1: 那么，呃，作为一个拿到博士学位都已经三年多的人，大学的毕业恍然已经是旧时记忆了。大学在我们每个人的心里，应该都是最无忧、最有怀有真挚情感的时光。不过，因为时间过去太久了，所以留下来的记忆都几乎没有那么那么的清晰了
0: 。如今已经离我毕业有两年的时间了。其实每当毕业季的时候，我都会翻看一下毕业的时候的一些照片，还有一些状态吧。这段时间因为是毕业季的关系，在朋友圈里面也看到了很多朋友或者说是学弟学妹在晒他们的毕业照，嗯，然后就打开了很久很久没有上的人人，嗯，可以说人人是。大部分大学生在学校的时候玩的一个社交软件，在那个时候会写下自己的心情，发一些自己的照片呐、啊，包括每次期末的时候会转一些资料之类的。这两天我在翻看两年前毕业季的时候，我在人人的里面发了一条状态说。大学五年，我也毕业了。青春是一场狂欢，青春更是一种陪伴。我们相互陪伴着度过了属于我们的青春，而这一次是真的要说再见了。以后的路要学会一个人走，走得更加坚定和勇敢。结交了新朋友，也不要忘记旧友。毕竟，在最美好的年华里，我们曾经一起陪伴着老去。在笑和泪之中逐渐成熟
4: 。印象当中，大学对于我来说是一个非常非常重要的人生转折点，因为在这里，我既做了以前梦想过却没有机会去做的事情，也做了很多很多，或者说经历了吧很多很多以前想都没有想过，但是却很感谢去
5: 经历的事情。要是前几年啊，说起大学啊，或者说起毕业这种话题呢，我觉得我会有好多好多的话，或者好多好多的这种特别，呃，新颖的故事、新奇的故事可以讲。但是毕业以后这几年经历，让我觉得把好多事情看淡，而且看清了很多。倒不是说可以证明我是一个特别冷漠或者不会怀旧的人，而是因为有的时候就是活得越久啊，在整个一个特别漫长的生命线上。有些时间段呢，就显得特，显得不是那么特别。毕竟，呃，还是那句话嘛，没有什么过不去的坎。当下好多那种经历啊的美好或者难过，回过头再看的话，就显得有点微不足道。这么一说，说的好像我特别有哲理啊，而且年纪特别大呵呵。其实我还挺年轻的，我觉得。嗯，尽管这么说啊，然后大学对于我来说呢，还是一个。挺重要的阶段，因为我觉得上大学之前，嗯、呃，我其实可以算得上是一张白纸啊，因为以前可能除了学习，然后别的什么都可以不用去管。但是到了大学，你虽然没有这种学业上的压力，虽然看起来很轻松，但是又需要去思考很多，比如说关于将来、关于生活、关于你未来的工作呀、啊、职业的这些问题
7: 。呃，最近刚好是毕业季，然后我的家呢？又刚刚好在一个院校的附近，所以我经常出门的时候啊，就可以看到很多的应届毕业生穿着学士服，然后大家在一起在校门口拍照合影留念。每当这个时候呢，我就会想起五年前的自己。嗯，那个时候当然没有像现在这么多的创意的这个毕业照。我看到还有的，呃，有的毕业生会穿着婚纱、穿着西服，呃，拍毕业照。我觉得，唉，那个时候实在是太落后了，根本就没有想出这么好的办法。然后就是，呃，所有的一切仅限于摆一些奇奇怪怪的 pose 而已。但是，但是现在看来，就是也是非常难得的照片。
0: 。
1: 呃，不过呢，我的大学生活确实呃，给予了我很多很宝贵的财富。那么呃，上大学之后，之前好多被高中老师所压制的那些除却学习之外的事情，在大学的时间里反而成了我最开心的事情。那么和大多数的大朋友或者小朋友一样，在大一的时候加入了艺术团，开始在合唱队学声乐。大概每天都应该是早上六点起床，然后晚上也是和大家一样忙到好晚才睡。那么其实呃收获也很多，然后呃大二就开始了谈恋爱啦。大家应该都是大一、大二就开始懵懂了吧？不过可能因为当时不懂什么叫做爱情，所以只是草草的就了结了一段大概持续了一个月的初恋。然后呢，大部分的。大二的时间就在专业课、艺术团、学生会之间周旋，不过大部分的时间来说，应该是特别欢乐的，因为在这一年里啊，因为在那一年里啊，我认识的类似于鹏哥、熊丁、丁东、小仙、小莲，大家，总之，大二那年应该是最无忧无虑的一年，因为他处于。大一大家可能需要一年的时间来适应，然后大三、大四可能要考虑未来的下一步的打算，所以大二就是最无忧无虑的一年了。然后其实也可以从我后来的日记可以看出来，嗯，虽然虽然之前我有做一期节目说日记，我所有的日记，包括呃大学和高中的所有的日记，都在四年之前被我付诸一炬了，但是呃那些大二的欢乐的时光其实。在我现在看起来的话，也应该是最好的时光。但是呢，其实大三也很棒，因为，呃，大三虽然马上就要面临很多选择的问题，但是我大三的时候还是参加了很多的活动，然后还有各种的演出，然后在这种演、呃，通过这样的演出认识了我特别好的朋友糖糖，堂堂还有一种好友，然后也同时和，呃，分一起来考雅思，虽然复习了三个月之后考到了七分呃，后来也没有。接着来准备出国的事情，然后其实大三最爽的时间应该是和沈玉啊、熊丁儿啊，还有小罗这些摇滚重口味的好基友的生活。然后，总之现在想起来都觉得特别的开心。嗯，然后就是大三的后半年，就是大家一起疯了一样的准备考研，大概从八月到次年的一月，大家每天早上都是早起轮流占位置。然后比拼着谁看的进度最快，相互考证和督促，所以后来我想起来，我觉得我考研考得那么好，其实完全都是因为和这群人一起复习，然后又开心又效率又高。呃，当然了，不可否认，呃，其中有一部分原因也是所谓的爱
2: 情的力量啦。大学里面主要做的几件事。嗯，第一件事情大概跟全中国所有的大学生一样吧，就是好好学习，好好学术，好好泡图书馆。毕竟大学里面最多的时间还是留在了图书馆和自习室里吧。尽管当时觉得真的有点无聊，但是工作之后面对各种图纸游刃有余的时候，其实还蛮感激辅导员把我关在自习室里面，坐在那边好好看书的日子的。嗯，大学里面做的第二件事情是做主持，呃，因为一些机缘巧合吧，在大学里面做了各式各样活动的主持人，有那种上台之后发现节目演员居然还没有来的坑爹的晚会，也有那些准备很充分的访谈呐、啊、大赛啊、晚会啊。这段经历让我认识了各种各样的人，不管是德高望重的老教授，还是我一直觉得超牛超赞的一些吉他呀、啊、舞蹈高手。当然，我也结识了一大批志同道合的热爱主持的朋友吧。我们一起创办了东南大学第一个主持人协会，现在它已经是东大的十佳社团了。这大概算是毕业之后想起来还是会觉得挺自豪的一件事儿吧。大学里面做的另外一件重要的事情就是加入了广播台，我在台里做的是体育节目。到现在还是特别特别的怀念。当时每周五晚上，坐在播音间里面等我们的导播给我一个 OK 的手势，然后提一口气说那句 “Hello”， 问候各位走在路上的东大听友。这里是正在为您直播的体育乐翻天，我是你们好久不见的主播逼翔。当时我的搭档叫毛毛，是一个非常可爱的名字啊。当然，他本人也是一个特别可爱、特别帅气的男生，跟我频率特别的对得上。我之所以说频率对得上，是因为我俩一起做的是对话节目，就是对一些比赛发表一些看法呀，还有一些评论。我们俩做节目之前，甚至都不需要先对一下词，只要开启一个话题，我们俩就能很自如地把这个话题给扩散了聊下去。所以说，我们当时一起做节目特别的省事儿。他是我到现在都是非常非常要好的一个朋友。而像他这样的朋友，我在广播台有好多个。广播台在我大学四年里面有着特别重要的意义吧，因为那个地方对我来说就真的像家一样。当然，大学里面做的最重要的事情就是在这四年里面认识的好基友、好兄弟们了。当然还有很多漂亮妹子，对不对？朋友才是一辈子的，朋友才是一辈子，朋友才是一辈子的。重要的事情说三遍。
3: 那么大学期间呢，完成了好几件事情。首先，第一件就是完成了我大学前的两个目标。第一个就是进学校的广播站，然后另外一个就是进学生会的办公室。这两个目标呢，在我大一的上学期就已经实现了。但是后来的发展也是越来越好。然后在广播站，我学到了很多更为实用的一些东西。在办公室呢，也是基本的成了一个办公室的。呃 ，Office 达人吧，应该这样说
8: 。
3: 然后这在我以后的呃工作当中呢，有了很大的帮助。所以说，在以后发生的各种各样的一些事情啊，对我来说都比较算是惊喜了。那么第二件呢，就是加入了陌生人广播。然后因为从小就特别喜欢播音，但是因为一些原因就没有办法去学这个专业，然后一直都是作为爱好来发展的。然后特别偶然的一次机会呢，就发现了陌生人电台，当时就抱着试试看的心理投了简历，啊，其实当时已经做好了被拒绝的准备了，但是俊妈居然同意了，然后所以当时真的是特别激动。然后加入陌生人呢，是我觉得我在大学期间做的最重要，然后也是最正确的一个决定。那么第三件就应该可以称得上是成长吧。我记得之前就听说过一句话说。成长不是越来越冷漠，而是对世界越来越温柔。年轻不懂事的时候呀，就特别容易对很多事情敏感或者是愤怒。然后我也是做过那么一段时间的愤青的，但是确实自己还是能感受得到的。然后自己慢慢的在变得越来越包容，很多事情也在学着去接受。然后大四我基本上都是在实习，所以这种感觉可能会更强烈一些吧。不过这些话如果要是被我的小伙伴听到，估计都要疯掉了，因为在他们面前其实还是挺二的
4: 。大学里的话，对于我来说，印象深刻的就算做了三件事吧。一件事就是参加了多彩的社会活动，认识了很多很多志同道合的人；还有一件就是谈了一场所谓缠绵悱恻、轰轰烈烈，或者是爱恨灰灰的恋爱。然后就是和臭味相投的朋友们一起发疯，一起做了很多很猖狂，或者是说以前从没有做过的事情。虽然说，呃，大学以前我的状态基本上就是属于那种很学霸的状态，就每天会很拼命的学习，因为我的父母都是那种很传统的教育，他们评价你的标准大多数时候都是成绩。所以从小学开始，我就会非常非常努力的去学习，然后从初中到高中，基本上每天都是只睡三四个小时这样的状态。进了大学之后呢，我就想改变原来那种被学习压得非常没有活力的一种状态，所以我就参加了很多很多的社团活动，像刚进入大学的时候。学院的这种院委助理团啊，嗯，像我比较对文艺感兴趣，所以我也参加了学校的诗社，加上原来高中一直打篮球，也是学校女子篮球队的。再往后，嗯，参加了辩论演讲协会，因为我觉得，其实我本身是一个不太擅长说话的人，所以我就想锻炼锻炼自己的口才。再往后，什么溜冰社啊。像什么台球社啊，都有一段时间去涉猎过，也学到了一些东西，可以说是比较丰富多彩吧。但是这些社团当中，因为刚开始进去嘛，就有点贪多但是会嚼不烂的感觉，所以到了大二的时候，基本上所有的社团只剩下我认为比较好的。我、哦、刚刚漏说了一个，其实我是学校艺术团的，而且我是声乐部的，因为我特别喜欢唱歌，所以到了大二以后，我所剩下的一些社团算是我精选出来的吧。嗯，一个是学校声乐队的，还有一个辩论演讲协会，剩下一个就是院委助理团的。所以说，社团活动对于我的改变是让我的生活。从单一的以学习为主、单一的去摄取知识，转变到了一种主动的去接触社会、主动的去吸收社会当中，呃，能够让你本身从内而外散发出魅力的一些东西。这个对于我来说，一直到现在，甚至对于我以后的人生都是非常非常重
5: 要的。我大学呃没做过什么轰轰烈烈的事情，每天的日常呢就是熬夜看电影或者上网。然后第二天一早到课堂上发呆。我从来不逃课，但是基本上每节课都迟到。嗯、呃，其实啊，刚开始我也是挺想好好学习的，但是那个时候，呃，就是大家都知道啊，山东学霸特别多。然后我们当时很多课又都是那种大课嘛，都是那种公共课，像微积分呀、啊、大学物理什么的，呃，全是那种大教室，然后里面黑压压一片人在上课。呃，所以我觉得，呃，我就发现啊，无论我起的多早，永远都是坐在后面那几排，根本看不太清我们那个那些老师在那个黑板上写的那么一行行那些题目，所以，呃，这样几次之后我就放弃了。大学期间基本靠自学，每每学期到那个期末的时候就疯狂的看书啊，做题，啊，所以成绩也不是特别好，加上对专业本身兴趣不大。后来大四的时候呢，就想着，反正如果再考本专业，呃，基本上也是从零开始，那不如换一个自己喜欢的专业。然后呢，就去读了心理学
6: 。大学期间主要做的事情，如果要说贯穿于我整个大学生活的话，那我主要也就做了两件事情，呃，一件就是加入了学生会，还有一件呢就是加入了陌生人广播。进入学生会是大一就开始做的事情了吧？那个时候，呃，我还是一个懵懵懂懂的小女孩，对很多事情呢还不是很明白。在学生会的那三年里呢，我觉得我对自己有了更加全面的认识吧，嗯、呃，而且对我的性格也有了很多的改变。在上大学之前呢，我的性格并不是很开朗，而且对别人和对事情，呃，有时候是有一些小小的偏激的。按照那时候的话说，在上大学之前，我应该算是一个小愤青吧。但是在学生会工作的那个期间呢，我学会了更好的和其他人相处，然后与其他人沟通。哦， oh, 对于很多事情，还有很多想法，我都更加的包容了。我觉得一个人的成熟呢，就是他对世界上其他的人和其他的事情都更加包容，对事情的看法更加全面，对人的心胸变得更加宽广。其实，在学生会的那段时间里，呃，我也收获到了很多友情。之后呢，我就加入了陌生人广播。加入陌生人广播呢，是一件。特别机缘巧合的事情，当时呢，我正在看豆瓣，无意中呢就发现了林夕姐的节目，听过之后，我就瞬间变成了林夕姐的脑残粉。后来我就发现陌生人广播正在招收主播，然后我就按照上面的方式给俊妈投了一个小样，之后呢，我就被录取了。我记得我在加入陌生人广播的时候还不叫现在这个名字。嗯、呃，是陌生人小组广播，所以说这么多年，我们陌生人也有了很多的变化和提高，呃，节目也变得越来越多，也有了新的主播的加入。现在想想，能够成为陌生人中的一员，也是非常值得骄傲的一件事情吧。加入陌生人广播之后呢，我就开始做一些节目。一开始的时候，节目也会收到一些听众的吐槽，嗯。嗯但是渐渐呢，我发现我的节目还是有很多听众听的，而且，嗯，很多听众也非常喜欢我的节目。我觉得我做节目最大的动力就是那种分享的乐趣吧。听到喜欢的音乐呢，我就想分享给你们听；然后看到喜欢的文章呢，我就很想和更多人一起分享。虽然毕业之后，因为很多个人的原因呢，我也很久没有做节目了。但是，啊、呃，我也希望通过这期节目之后，就是我内心里的懒惰小人可以被我打跑。嗯，在之后我也能够继续分享很多好的节目给大家
7: 。说出分手的那天，他一直对着电话。这样的故事每年都发生在这城市之中，这样的故事每年都结束，消失在风中。还记得当年他和她爱的。
1: 记得呃，大学毕业那天，一众好友，大概应该有十几个人，特别特别好的朋友，大家一起去车站送我。然后到现在，我还有那张经常看的一张送别的照片。我当时进入车站的时候呢，其实还是似乎蛮轻松的。然后我就在车上收到了小莲给我的信息，说我走了之后，沈玉一个大男人在车站红了眼眶。然后我还记得一个月以后，我，呃，回到西安，然后又从西安到北京之前，然后临送我的时候，在车站里边嚎啕大哭。嗯，总之那些呃欢乐呀、哭泣呀，还有那些大学时光啊，后来就在这样的车站开始啊、结束呀，然后接着继续啊。然后又结束啊，又开始啊，这样循环往复。所以之后呢，我就去了北京，在北京开始新的生活，有了新的朋友，呃，也经历了新的爱情，然后失去了新的爱情，然后离开了北京，去了天津，离开了天津，回了北京，最后呢，就彻底的离开了北京，在地球的另外一端开始了一段全然不同的生活。
3: 啊， uh, 就大一上学期吧，然后我当时因为一些原因回家休养，然后宿舍的妹子们就会每隔几天都给我打一个电话，大家轮流给我说学校最近发生了什么，然后有什么好玩的呀，什么什么最新的动态呀，或者说某个老师上课的时候发生了什么事情。说实话，那段时间我都没有想到他们会坚持那么长的一段时间，然后我我。其实也真的是，真的是没想到他们会这么贴心的陪我度过那段时间，我觉得这个是让我挺感动的吧。还有就是认识了一群小伙伴吧
7: ，
3: 在这里请允许我隆重的介绍我不老的团委美女老师。我记得我刚认识他的时候就觉得感觉特别神秘，因为那个时候他回家生孩子去了，就听到各种各样的传言嘛，说这个老师怎样怎样怎样。然后就说的特别严肃，然后特别正经的那种，然后在等他快来办公室的那段时间里，就特别的忐忑。然后刚认识他那会儿吧，嗯，确实是感觉挺严肃的。但是结果呀，后来呀，都是假象啊。谁之前说他挺严肃厉害的？当然他确实是挺厉害的，但是大家都玩得很开心。后来就把办公室当成家了，基本上每天都会去遛个几圈说说话、唠唠嗑、聊聊八卦什么的，有很多事情我们都没有跟他说啊，然后他就知道，让我觉得特别神奇。然后就是只要他在办公室，办公室就一定特别热闹，我们就一起去吃饭、拍照片啊，就根本看不出来他已经三十多岁了。然后穿个运动装混在学生群里面，大家一看就是个大学生。我在朋友圈里发了很多这个美少女老师的照片，大家可以去朋友圈里搜寻一下。你觉得有人陪你吐槽，然后有人和你吃饭，有人听你讲心里话，有人跟你一起工作，我觉得这大概就是我最难忘的了。最后一件让
4: 我回味无穷的事，就是和我非常二货傻 C 的朋友一起发疯。那个时候，我记得我们做过最疯狂的一件事，就是在外面喝酒。在学校大门外的小饭店里面吃饭、喝酒、聊天，聊人生、聊烦恼、聊感情，等等等等。然后就一直在外面聊到校门都关了，聊到再也进不去，聊到只能在大街上晃荡，像流浪汉一样。找到有坐的地方就继续坐下聊天，聊累了就站起来继续走，一路走看着街灯，吹着冷风，冷到扛不住的时候就躲进旁边的二十四小时银行，然后还会担心银行的监控录像拍到我们会不会觉得我们是劫匪或者什么其他的不法之徒。好不容易熬过了最困的四五点钟的样子。我们晃荡到学校的操场上，坐在看台上，虽然说看不见日出，但是看着天空一点点变亮，看着阳光慢慢从树林里透过来，突然感觉心中豁然开朗。那是我第一次觉得这个世界可以美好成这个样子。然后我们还要耍小心机，去骗过门卫的大叔。假装是出去买早饭的，起得很早的同学，再混回宿舍。总之，可能是因为我上大学以前太乖吧，这段经历让我体会到了所谓的疯狂
5: 和刺激。我觉得我大学生活，呃，带给我的本身就是一种特别简单的稳定。嗯，因为我们学校，呃，跟大家说啊，就是最大的特点，我自己的总结就是朴实。然后呢，加上我们本科学工科的嘛，大家都不是那种特别张扬的人，人跟人之间永远都是那种最真实的交流，没有很多。就是后来我到北京，发现很多这种大城市的高校啊，有那种特别浮夸的那种灯红酒绿的感觉，就是每天啊，大家都很热闹的，有各种各样的活动啊，这个那个的。我们以前学校没有这种，没有这种感觉。说到这好像有点黑我学校。然后呢？学校面积又特别大，基本上百分之八十的时间，百分之八十，我觉得九十都有可能，就是特别空旷安静。所以，呃，经常就是没课的时候，几个我们几个朋友就，比如说约在超市门口的有那种小圆桌，或者到什么小花园里面一聊就一下午。然后有时候周末呀，晚上也一样，就因为有很多同学在上自习嘛。在自习室学累了，跑出来一透气，或者去超市啊逛一逛，就发现，发现我们都坐那儿，然后就过来加入进来。然后呢，又有人觉得聊，觉得那个聊的时间有点久，有点浪费时间，又跑回去自习室去做做题，然后就来来去去的。我觉得一群人像在安度晚年，副业就是去自习室做题。呃，虽然，嗯，我觉得啊，这不是一个人在大学这个年龄应该有的状态。但是现在回想起来，这种时光，我觉得真的是不会再有了。嗯，毕业之后这几年啊，大家也是就是在不同的这个城市做不同的工作，我们还会就是经常会见面，在不同的场合有不同的机会，然后甚至就是专门挑一个假期，大家从不同的城市到一个地方去见见面、聊聊天嗯，基本上聊的都是现在。比较操蛋的生活跟工作吧，大学里面那种回忆也会一起一起聊一聊，嗯，然后现在有的朋友还在读博士，有的人呢，孩子基本上都会打酱油了，有时候想一想、啊，大家曾经都在同一个饭桌上吃过饭，现在呢就天涯各一方，在不同的领域里有自己各自的生活，其实也是一种挺奇妙的事情啊。嗯，感觉就是这种生活的安排，嗯，挺奇妙的。说起毕业，嗯，毕业那个夏天啊，我觉得我我包括我周围很多朋友，嗯的状态就是天天赶局，不断的送这个送那个送来送去，感觉每一面呢都是最后一面。后来就发现，哎呀，送了一送送过一次了，哎，怎么第二次在饭庄又见到你了，或者第二次去你 KTV 又看到你了，就是这种状态。我记得有一段时间特别忙碌，大早上的去跳蚤市场摆摊，下午呢又去 KTV 吹空调，主要是也唱歌。然后晚上那段时间不是世界杯嘛，好多朋友就一起去广场看世界杯。心情好的时候呢，就去桌游店玩三国杀，玩一晚上甚至通宵。好像三国杀就是那个时候挺流行的，基本上人人都会，或者人人不会的也都也都在学。呃，现在回想起来呢，觉得耳边就是永远都是那种吵吵闹闹、嘻嘻哈哈，济南的那种大街小巷的感觉，就现在还在眼前。然后呢，还有就是天气特别湿热、闷热，脑门上永远擦不完的汗。嗯
6: ，我记得毕业的时候，我们四个进行了一场毕业旅行，然后我们去的是厦门，整个过程还是非常的愉快的，而且我觉得。是我旅行所有的旅行中特别值得纪念的一次，嗯，当时我们四个女生真的是有些神经大条吧，就是在机场分开的时候都没有什么样的呃伤感和离别的情绪在，反而是到了家以后，坐在电脑前的时候才真正感觉到啊、呃，我们是分开了，我们是毕业了，然后以后真的很难相见。然后每个人在电脑前哭的都跟失恋了一样、哦，想想我们四个的反射弧，还真是不是一般的长
7: 。因为大学期间我没有谈过恋爱，嗯，说起毕业的话，也就是2010年那一年，我觉得应该说是,是0 9到一零年，我觉得我过得非常的不容易。呃，怎么说呢？因为大三的时候，大家就开始计划未来的方向，然后我周边的所有的好朋友基本上都是准备考研，所以我也就没有什么想法的，就选择了考研。呃，因为我本科的专业是国贸，然后大家也知道是以这个数学，就是以所有的一切都是以数学为基础的，但是我的数学又非常的不好。应该说是烂吧，所以呢，我的本科专业学的不怎么样，然后再加上我非常的喜欢逃课，但是现在想想我也不知道我逃课去干嘛了，也是蛮浪费大学的美好的学习时间的，呃，然后所以嗯回过头来就说我的本科专业学的也并不是很好，嗯，所以呢当时在选择考研的方向的时候。我就觉得那就选一个自己喜欢的专业吧，所以我就选择了新闻。然后，呃，当时报考的是暨大，暨南大学，广州的那个暨南大学的新闻系，嗯，可以说在华南地区也是非常好的一个专业，响当当的名牌。我记得暨大当年出的考试的书目是13本书。一门心思的扎在自习室里，然后下午的时候呢，呃，睡觉，躺在呃就是躺在自己的手上睡觉，趴在桌上睡觉，应该这样讲。然后醒来是不是不是睡醒的，是因为手抽筋醒的。其实想起来非常不容易。还有冬天的时候，西安也是会下大雪的。我记得有一次是。呃，下了很大很大的雪，然后我从我十一点跟跟朋友从从自习室出来的时候，就踩嗯，外面已经没有什么人了，然后踩在雪上咯吱咯吱响。作为一个南方人，我觉得好特别的经验呐。但是呃，就是付出了这么多之后，虽然初试也取得了不错的成绩，但是嗯，暨大的新闻毕竟比较热门，所以在复试的时候还是不很不开心的被刷下来了，所以就等于说我这六个月的所有的辛苦都复制一句，都等于是徒劳。这个时候呢，已经到了一零年的四月，嗯，就是等于说，基本上找工作的同学都找好工作了，然后考研的也有了定数了，然后我的小伙伴们也基本上都都通过了复试，就等于说拿到了考。呃，进入研究生学习的这个钥匙，然后我就被拒之门外了。这时候找工作也比较晚了，所以就处在一个非常尴尬的境地。还有更比较特别的经验，是在一零年的五月，我又做了一次小小的手术，等于我三月知道呃考研初试成绩，四月复试失败，五月手术，六月就毕业了。这四个月过得真的是非常的充实，嗯。六月毕业之后，人家说一毕业就失业，我真的是一毕业就失业，然后就被学校踢出了大门，感觉啊、哦，该开始找工作了，然后才开始一封一封简历投递，然后电子邮件一封一封的发，呃，招聘会一个一个的去挤，然后也见过自己的简历被人家无情的扔进垃圾桶，然后数十个。甚至上百个邮件没有人回，就非常非常低落。然后后来，呃，现在想来那时候的苦，其实并不一定可以给后来的生活带来什么，但是它会让你在面面临呃以后的人生面临困难的时候，会觉得相对来说容易承受一些，会觉得没有那么没有那么大的打击。所以现在我不管遇到什么事，我会觉得。再难也难不过二零一零，二零一零真的是我人生的一个非常大的坎。
1: 考研期间，其实经历了人生中最荒谬但最纯真的一段柏拉图式的爱情。呃，当时是因为偶然的机会认识了一个领养了小朋友的单身的电台电视台的主播，然后就一发不可收拾的陷入了一段长距离的恋爱。然后其实也就是大家每周定期的打电话呀，然后后来就说约定一起去北京啊之类的。所以呢，我当时复习就特别的拼命。然后我还记得。当时我每完成一页的复习题，我就在那个页角下边写下那个代表他名字的那个氨基酸的缩写啊！现在想起来真是作到要死。不过呢，虽然嗯、呃，后来即使这样，但是后来其实我们也只是在，呃，我去了北京之后，他当然没有来北京，因为各种原因。然后我们还是在北京见了一面，然后后来就不了了之了，呃。但是我觉得那段维持了将近两年多的所谓的柏拉图式的爱情，我觉得也是人生中一段特别重要的过往
0: 。嗯，其实说到大学时期的爱情呢，嗯，有一段是异地恋，维持了四年多，最后还是以分手告终。在感情这一方面，我还是希望能够多保留一些自己的东西，所以。不会讲太多，里面很多的东西在我的第一期节目《此去已经年》里面已经讲过了。最后因为一些现实的一些因素和两个人观念上的一些差别，没有最后走到一起。异地恋真的是挺不容易的。如果说正在听节目的耳朵，你正在经历的是异地恋，那我觉得这一段感情如果能够坚持下去的话，真的是靠非常大的信任和理解，还有坚持。在这一段感情过去之后，我想感谢那一个人，他让我学会感恩，学会信任和理解。同时，他也给了我很多很多的关怀和温暖。虽然最后没有能够走到一起，但是我还是会祝福他，去实现自己想做的事情，最后能够找到幸福
2: 。大学里的那个他，嗯，她是一个学数学的姑娘，我跟她在大一的英语班认识。第一节课的时候，老师让我们自由组建学习小组。我就拉着坐在一张桌子的男生去找搭档，当时他和他的舍友坐在教室的一个角落，我眼神第一眼看到他之后就没有挪开过，觉得这个姑娘真的好漂亮。当时我就上前搭讪说：“同学，你们有人没？要不咱们一个组吧？”其实到现在我都觉得当时怎么说话就这么老土，脸皮怎么也就这么厚。不过好在当时他没有拒绝我，然后我们也就这么认识了。东大嘛，本质是一所工科大学，我读的专业男女比例七比一，一对情侣三对鸡。跟他在一起之后，我就一直想，怎么我就这么幸运呢？能拥有这样一个好的姑娘。你知道主持人站在台上的时候，常在台下找一个点盯着，这样子眼神不会显得很游离。我在大学里面做主持的时候，只要他到现场去，他做的地方就是我眼神会盯着的地方。其实当时我读的专业真的功课挺重的，再加上在广播台做着档自己的节目，常常也接一些主持啊其他的活动。想起来其实挺内疚的，陪他的时间真的挺短的。大二那年，我脚踝非常严重的扭伤了，有一点小骨折吧。生活是不是很能自理？而且非常不巧，那段时间正好在期末考试周，复习压力又特别大。他每天早上会起很早去一楼的空调教室占座，然后等我慢慢的拄拐过去。到了早饭啊、午饭、晚饭的时候，还会用饭盒去帮我打饭，还会帮我洗饭盒。他这样子照顾了我整整一个多月吧。她就是一个特别特别的好姑娘，那段日子留下的记忆实在是太柔软了，以至于我到现在都不是很愿意去触碰。我当时跟她有一个小小的约定吧，就是在毕业之前要一起主持一场晚会。可惜跟太多校园里的爱情跟约定一样，爱情结束了，而那个约定也没有能够实现。分手的原因，因为。跟太多的校园恋爱太多的相似了，具体说起来，可能听众们也没有兴趣听下去。我俩当时断断续续地保持这些联系，更多的时间里面还是互不打扰的。直到第二年五月的时候，东大有一场户外摇滚之夜，校文化团的老师把这个主持交给了我。当时四个主持人还缺一个女主持。不知道怎么想的，我当时立即就给他打了个电话，说我这里有主持，有兴趣来搭吗？其实话说出去后的第一秒钟我就后悔了，但是话已经说出去了，而且他也答应了。我最初的想法真的是挺美好的，就是希望能够把那个约定能够实现啊，能够让这段感情有一个完美的句号，这样这样。可是事与愿违的是，那场晚会大概是我在东大主持过的最磕绊、最别扭的一场主持了。因为两个人真的单独相处的时候特别尴尬，我俩就非常有默契的、恰到好处的避开了所有需要单独相处的时间，而且没有多说一句必要以外的话。然后我们就毕业了。毕业之前的时候，我当时特别想喊他出来一起吃顿饭。然后好好告别一下。不过后来我还是打消了这个念头，因为种种的原因吧。我当时觉得，其实不见更好，就让时间慢慢的把我跟他的事情就这么淡开了。这样子或许对两个人都好吧。嗯
3: ，大学的爱情啊，谈过一段，然后毕业季分手季嘛，他毕业我们就分开了。这段感情是怎么开始的？其实我有做过节目，叫《路遥远一起走》，然后里面的内容基本上就是我们俩的故事。然后几句话概括一下吧，就是我们都是郑州的嘛，他是学长，然后他负责演讲比赛的跟进，就在聊天的过程中就发现是同一个小学的，大家都知道老乡见老乡两眼泪汪汪嘛，就瞬间拉近了距离。然后后来就合作商量一起编一个舞台剧什么的，他负责剧本啊什么的，然后我负责演员这一块那么在准备的过程当中呢，我就因为一些原因住院，然后回家休息了。然后就是他每天都会短信跟我说那个舞台剧进行到什么程度啦，他今天遇到什么问题，然后后来还在我们学校的贴吧里面建了一个祝福楼，就是每天都会把那个最新的动态发上去。然后等我回学校的时候，两个人就在一起了。其实还是挺戏剧化的。后来我们两个都在聊天当中说，就是说，如果说没有我回家休息那段时间，估计我们两个也可能不会在一起。那么怎么说呢？其实到现在为止吧，我也没有想明白自己为什么会喜欢他。我真的说不上来自己到底喜欢他什么。他跟我的理想型其实相差还是挺多的。也是那天让我想明白一些事情，就是我之前一直以为他已经走出来我的生活了，但其实他没有，只是悄无声息的就潜伏在血液里的，然后时不时的就流那么快一些，让我明白哦，他还在这里，他对我的影响还在。这种感觉怎么说呢？其实真的不是挺好的。嗯，分开以后呢，我断了我们所有的联系方式。然后虽然家住的比较近，但是却再也没有遇到过。然后我从来都不期待路过街角咖啡店的时候遇到他。我真，我对他真的就是属于基本上没有办法的那种。就比如说我们两个人生气啊、吵架啊什么之类的，我见到他的那一个瞬间，我就特别想原谅他。我也不知道这是为什么，就真的是拿他没有辙的那种。然后刚分开那会儿，其实也是挺纠结的。他是属于那种比较温柔的那种，然后就两个人就纠纠缠缠的有接近一个月，然后到快一个月的时候，就觉得很不行这样，就把所有的通讯方式都删掉了。怎么说感情里所有的过程基本上都来了一遍吧，然后分开的时候也是哭的挺厉害的，然后那个时候就觉得怎么就跟水龙头一样啊，就是。流了哗哗哗，流个不停的那种。然后从真正分开，然后到现在，大概有一年多的时间吧，然后就再也没有掉过眼泪。现在呢，我也因为他收获了一些不可多得的朋友，所以我觉得不管怎么说都要谢谢他。然后也不是没有遗憾，但是如果两个人的方向是完全不一样的。那真的不如就相忘于江湖，我不会找他，然后他也不会找我，我觉得挺好的。然后我就真的不是特别能理解那种就是分手之后还继续做朋友的那种，还会关心他的生活，我真的做不到，我怕我会忍不住会再去想对他好呀、啊，或者是怎么样的，然后这对我们两个的生活都会造成很大的影响，所以嗯，就这样吧，然后。祝他以后越来越好吧，然后也祝我自己越来越好
4: 。可谓是刻骨铭心的恋爱吧，这个对于我的整个人生也是有非常非常大的影响的。它甚至影响到我现在对于感情的一些观念，当然不是消极的，是积极的、宽容的，然后更阳光的。这场感情的起始呢，是大学刚入学。是一见钟情吧，总的给我来说，那个人是非常非常阳光、开朗，然后很温暖的一个人。他很会关心别人，会主动的去体谅你的一些感觉和感受，包括我现在也会去体谅别人的感觉和感受，都是因为他是他教会我这些东西。那个时候真的就像电影里拍的一样，坐前后位。就在午后的阳光下，他在阳光里面，我在阳光的背面，看着他满身都披着阳光，温暖，然后甚至有的时候觉得是金光灿灿的。那个时候，因为本身我很，其实性格上是很内敛，而且很容易羞涩的，所以很长很长一段的时间。我只是坐在后面看着，但是那样就觉得非常非常的幸福和快乐。直到半年以后吧，嗯，我有一个朋友告诉我说，他其实是在家乡是有一个青梅竹马的，而且两个人现在应该还处在恋人的关系，经常会有联系。那个时候我特别伤心，自己就把自己逼入了一个很黑暗的阶段。我甚至那个时候想到了轻生，而且这个事情也落实了。当然我运气很好，最后是被学校的领导、辅导员给找到了。当然，对于他来说，他后来也知道了，但是还是没有任何用处。所以，在经过了很长很长一段时间的纠葛之后。我最终放弃了去打扰他和他的那位，选择去休学。但是那个时候，对于整件事情，我以为结束了，其实还没有结束。我刚刚一开始说了，我是加入了党委助理团，他那个时候刚好很不幸，也算很幸运，我就分到了他的手下。当时呢，与他朝夕相处。对我来说，其实是一种煎熬，但是我却很病态的去享受这种煎熬，因为我知道我还是喜欢他的。直到后来，因为我的原因，造成了他和他那位的矛盾，我突然意识到，其实自己在很多很多的时候是挺自私的，甚至造成了他非常非常的困扰，所以到最后。我就选择了放弃。总之，这件事对于我来说，让我学会了所谓的放手，所谓的宽容、包容、理解，其实是需要很大的勇气，很多的历练，是一场心灵的博弈，是一场灵魂的战斗，可以这样说吧。在这场战斗中，赢了。你就可以展开一段全新的生活，你就可以看到一个全新的世界。输了，你就会被自己的阴暗包围，日渐堕落。当然，也有人会再爬起来
7: 。嗯、呃，如果要说感情呢，其实很简单，我大学四年的感情全都给了某一位同学，就是非常喜欢他，应该说是暗恋吧。不对，后来算是算算是明恋了，呃，就非常喜欢然后他，喜欢了四年这么久，但是也是一无所获吧。嗯，但是现在现在的话，想起来他还是会觉得很温暖，那时候的感觉非常好。嗯、呃，这个同学现在在深圳，然后呃混的很不错，风生水起，然后也足以证明我的眼光是非常好的。呃，毕业之后呢，我。没有加他的微信，然后就基本上是等于说没有联系了。有句话怎么说呢？他说回忆里的人是不能见的，所以我觉得，嗯，还是不要见为好，让一切都停留在过去会比较美好。
1: 心情是是自自由自在，在在希望终点是爱海，全力奔跑，梦在
0: 彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕
6: 阳
2: 工作之后的生活，其实跟最初的设想还是有点差距的。我现在在南通的电力部门工作，就是大家常说的电网。工作岗位呢是负责维护变电站设备的运行检修，好给大家进行日常的供电呀、啊。平时打交道的呢都是很大家伙的电力设备和它的图纸。其实电网的工作跟社会上的传言有挺大的差距的，保障电力不是一件很容易的事情。工作两年多，印象最深的是一三年那年的圣诞节。圣诞节嘛，那天下午我就约好了几个好基友，准备晚上出去吃个饭，喝点东西，大家 happy happy。快下班的时候就接到了领导的电话，我们一个负责维护的变电站，在检修过程中呢查出了故障，需要去设备厂家取备用零件去现场更换。从单位出发到设备厂家有一百多公里，从设备厂家到我们负责维护的变电站有两百多公里。这些工作完成后，为了确保我们能够正常的运行，已经是晚上的十点多钟了，而且是圣诞节晚上的十点多钟。那天说实话，底<音>儿挺背的，因为工作紧急，我和同事种种原因没有能够吃上饭。变电站附近也没有什么小店了，我俩就这么饿着肚子坐上车，上了高速回单位。那天晚上，其实心情真的挺郁闷的，我靠着车窗。窗外灯火通明，不知道怎么脑子里就蹦出了电网常用的那句宣传标语：“点亮万家灯火是我们的幸福。”我一直觉得我干的这份工作太普通、太平凡了，但是在那样一个晚上，想到我们刚刚付出的时间能够换来电力设备的平稳运行，能够给千家万户提供电力的便捷，想到这里，说实话。我还真觉得自己干的这份工作也挺酷的嘛。嗯
3: ，现在的工作啊，现在的工作跟我的专业其实没有很大的关系。我从一个理科生硬生生的跳到了文科，然后现在主要做的是策划。然后这一年当中吧，就在这个公司里面。嗯，也是各种适应吧，就是因为毕竟不是做这个出，就是不是学这个出身的嘛，所以有很多要学的。然后跟我们老板确实学了很多东西，然后这是让我觉得自己有很多很多的不足，但是也在一点一点的去去弥补这个专业方向的缺憾。但是我觉得，因为我是比较喜欢接受新事物的嘛，所以我觉得这个这个。这个工作是目前为止我很喜欢的。大学毕业之后
4: ，我的仕途可谓是坎坷的吧
3: ，因为我一直立志于
4: 当一个科学家，所以考研是我必然的选择。可是两次考研的失败，让我突然意识到我的人生或许不能卡死在这里，于是我毅然决然的放弃了，然后开始了一段漂泊之旅。我在北京。上海、广州、深圳、澳门等各地辗转，去看、去听、去体会这个真实的世界。善恶美丑，人心冷暖，一切的一切都成为我人生最厚实的沉淀。当时我不知道自己不去做科学家还可以做什么，所以我选择什么都做。我去做销售，去做话务员，去做猎头，去发传单，去卖报纸，甚至想过去卖唱。我曾深刻的怀疑过我做这一切的意义和价值，但是终有一天，我发现这一切都没有白费，都是为我如今成为一个策划师埋下的伏笔。
5: 我现在呢，在一家看上去不怎么有前途的运营商做人力资源。现在这个办公室啊，除了我，基本上都是四十岁以上的老干部。工作呢，就是报表啊、文件啊，还有一直不停响的电话。晚上呢，要是不加班，心情就特别好。然后上下班在公交车，如果有座位的时候，就还能抽空翻几页小说
6: 。毕业之后，我并没有从事和本专业相关的职业。而是选择回到了自己的家乡，走上了考公的道路吧。现在呢，我是一名大学生村官。一开始的时候，我也在质疑自己能不能够适应农村的工作环境。不过这两年下来，我发现人的潜能真的是特别的大。很多时候，我们要比自己想象的更加坚强，然后适应力也更加强。在这两年的工作中呢，我也认识到了很多好朋友。对于村官的工作呢，我也有了自己的一些想法。虽然现在有时候我也想，如果自己没有选择村官，呃，会是一种什么样的工作状态？我想工作环境应该会比现在要好得多。但是这一份工作给我带来的工作经历，是其他工作都没有办法给予我的。而且我觉得这份工作对我个人来说，呃，让我对自己有了更加全面、更加深刻的认识。对于很多事情呢，又有了新的看法吧。就是在不断的工作中，我也在不断的成长和不断的成
7: 熟。现在呢，我是在家乡江西的一个小城里面，然后呃，做着公务员的工作。但是其实也并不是像大家想的那样，公务员就是。一杯茶，然后看报纸。现在的公务员其实，嗯，一方面是面临社会的一种质疑的眼光，再一方面，其实他的晋升也是很困难的，然后工资也福利也不是想想大家想象的那么好。所以其实，呃，就是他地位高，但是其实工作也还是挺辛苦的。所以我也希望，嗯，很多的毕业生不要。一昧的觉得啊、哦，公务员是一个很光鲜，然后就是里外兼具的工作。其实，嗯，并不是你们想的那样，就是还是慎重选择吧。
1: 最后呢，希望大家不管是继续学业还是步入职场，呃，希望大家一定要坚持做自己，并且呢，要不断的寻找自己的内心所向。啊、呃，我是老魏。最后呢，要祝大家毕业快乐，做好道别，准备迎接新的生活吧。拜拜
0: 。在节目的最后呢，作为已经毕业两年的一份子，我想对各位耳朵说的是。珍惜两个字吧
2: 。站在毕业的关口，其实真的不需要去悲伤，因为你的人生就要开始一段非常特别的旅程了、啊。你可以单枪匹马开始一段创业的旅程，你可以朝九晚五过自己喜欢的节奏，你也可以为自己喜欢的姑娘打拼一个温馨的家。你真的可以选择去做那个你喜欢的自己啊。至于即将到来的分别。我相信啊，只要有缘有份，等我们都是更加出色的人的时候，也许某一天我们会在这个世界的某个角落重逢的。到时候，青山不改，绿水长流
3: 。我就觉得，我们以后在离开校园之后，会越来就是成长的特别快，而且学生时代的那种单纯，可能就会很不容易回来。那么在学生的时候就考虑学生做的事情，才二十多岁，那就那就去尽情的去享受青春吧，然后该玩的玩，然后该去探索的去探索，该体验的去体验，然后不要等到以后工作的时候再就是去遗憾
4: 。所以最后，我想送给即将毕业的各位一句话：永远不要怀疑命运为你所指引的方向。只要你跟随自己的心，你终会看到自己的未来，并因此绚来
5: 。所以就把这句话送给即将大学毕业的听众朋友吧。人生道路这么漫长，无所谓珍惜哪里不珍惜哪里。你永远记得曾经有过最好的生活跟最好的朋友，永远要记得大学留给你的是最好的回忆。我觉得这样就够了
4: 。作为一名毕业四年的学长。我特别想在此跟各位师弟师妹们说的是，你们现在的年华，真的是生命当中最美的一段日子，真的特别希望你们要珍惜春光，然后好好享受属于你们最美丽的青春。祝你们都好，加油
6: ！毕业对于大学生们来说是特别疯狂又伤感的时刻吧。毕业之后的这两年呢，我每次想到我的大学生活，都会觉得幸福满满的。嗯，所以我也希望即将毕业的你们可以带着那份幸福感走入到人生的下一个阶段，不管是工作还是选择继续学习，都要听从于自己的内心。当你不知道自己想要什么的时候，你也要明确的知道自己不想要什么。人呢，总是在不同的环境和事件中成长起来的。希望你们在以后的生活中可以不畏艰险。最后，祝大家毕业快乐
7: 。如果说不要给今年现在正在毕业的你们一些什么建议的话，我觉得就是选择适合自己的路吧。
8: 四年一转眼就要结束了，可是感觉大一军训的事情还是像昨天一样。和大多数的大四狗一样，大四这一年我一直处于实习、找工作、忙毕业作品、论文之类的事情。可能也是因为太忙，所以总觉得这一年结束得很快，也是会觉得大学生活就这么仓促的结束了，还是会觉得很可惜。前两天听到《放心去飞》这首歌。歌词里说：“终于还是走到这一天，要奔向各自的世界，没人能取代记忆中的你和那段青春岁月。”我们四年前因为一张录取通知书，带着梦想从五湖四海来到同一所学校，甚至被分到同一间寝室。时间过得太快，现在我们又要因为一张毕业证去向四面八方。我们把最好的青春留在了这所大学里，我们带着梦想来，今后也许会带着梦想离开，也可能会把梦想连同一些记忆，永远的留在这里。毕业季总是充满着伤感，我们从小期盼的暑假，在这一年里变成了我们抗拒的最后的暑假。九月来临的时候，我们不会再有开学。没有了考试，不用上课，你熟悉的寝室和你的床铺都会有新的主人。我们在毕业的时候会放肆的狂欢，会笑，会哭，会说舍不得，会约定我们今后一定要聚在一起。可是你的心里或多或少都会明白，这一次的分别，有些人可能再也不会相见。有人问。大学这四年里，有后悔的事情吗？我会回答，还是有的。很多时候，还是希望有台时光机，能够让时间倒流，重新来过，让遗憾不再。我们曾经说，在毕业之前要做很多的事，比如我们曾说把食堂的每一个窗口都去吃一遍，可是都没有来得及实现。时间是贼，这话一点都没错。这四年里，他可能偷走了你的坚持，带走了你的梦想和来到这里的初衷，也即将带走你在这所大学里，你的学生时代的最后的时光。还是不太能接受毕业这件事情，也比较抗拒“毕业生”这三个字。大学里面，遗憾不少。祝我，也祝你，毕业快乐。
0: 和那段青春岁月。
1: 放心
5: 去飞，勇敢地挥别，说好了这一次不掉眼泪。